0: En el planeta el flúor se encuentra en diferentes lugares, en rocas, en aguas subterráneas. Normalmente es un mineral eh, que no está en demasía en las capas superiores de, de, de la Tierra. Esto hace que el consumo de flúor por diferentes especies sea muy diferente. En concreto eh, existen plantas y, y animales que han evolucionado para utilizar el contenido, un alto contenido de flúor para eh, su beneficio. Como por ejemplo, hay una rana que se llama Rana Toro, que vive en América del Norte y que ésta ha utilizado ese flúor para eh, componer una de las capas más externas de su dermis, es decir, de su piel, haciendo que tenga un sabor desagradable e inclusive venenoso para muchos de los depredadores que quieren comérsela. Por lo cual, esta ventaja... Utilizada por el flúor en la piel, le sirve para escapar y para, digamos, ser un, un individuo más difícil de, de consumir en la naturaleza. Sin embargo, ¿qué ocurre con el flúor en la salud humana? En este capítulo, en este episodio, vamos a hablar sobre el flúor en la salud humana, vamos a hablar sobre alimentos y vías de entrada del flúor, sobre el agua, sobre las caries y toda la polémica que hay acerca de esto, sobre las patologías asociadas que puede haber eh, con el flúor y usos clínicos del flúor. Así que, eh, muchas gracias por estar aquí y vamos a ello. Bienvenido a Hackeando la Salud. Un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. El flúor en, en la salud humana es cuanto menos un mineral polémico. Y es que aunque sea el decimotercer elemento más abundante del planeta y supone aproximadamente el 0,08% de, de la corteza terrestre, sí que es cierto que como no está en abundancia en, digamos, en los nichos donde el ser humano vivió durante toda su evolución, es lógico que no demandemos cantidades altas o medias de este mineral para hacer todas las funciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo. Por lo cual se data que dosis bajas de flúor no impactan negativamente en la salud. Sin embargo, eh, cuando exceden esos niveles eh, bajos, sí que están asociados con algunas condiciones eh, que pueden resultar perjudiciales para la performance fisiológica humana. Eh, además, el flúor puede entrar en el cuerpo a través de diferentes vías, como por ejemplo el aire, eh, los productos típicos que se usan en el hogar, por ejemplo, dentríficos, eh, a, a algunos eh, productos de limpieza, eh, comida, infusiones... Y aunque no se conocen muy bien eh, las funciones metabólicas que demanden flúor, porque aparentemente no existen, eh, pero bueno, como, como, como el estudio de la fisiología humana todavía eh, no está completo, hace falta conocer muchas cosas que desconocemos, pues eh, se hipotetiza que no tiene que ser ningún elemento importante para nuestro bienestar, para el bienestar humano. ¿vale? ¿De qué forma puede el flúor entrar en nuestro cuerpo, ¿De qué, ¿de qué forma puede entrar en nuestro organismo? Bien, pues lo primero, o la vía de entrada más grande, es el agua, ¿vale? El agua eh, supone una de las, eh, de, digamos, de los alimentos, entre comillas, que ingerimos en mayor cantidad, con niveles de flúor. Después del agua, iría, por ejemplo, el té negro, los mariscos, eh, los vegetales 2 a verde, y la fruta seca deshidratada, ¿vale? Pero los alimentos, en comparación con el agua, son muchísimo, muchísimo menor... Eh, la vía de entrada de flúor que el agua, ¿vale? y después está los otros que hemos hablado antes ¿vale? por, por, por a través del aire por productos de limpieza vía oral dentríficos pero si, te, si tuviésemos que, que posicionarnos sobre qué cosas hacen que entren más flúor en nuestro cuerpo el agua sería top 1 y después iría todo lo demás ¿qué ocurre con el agua? ¿vale? y este es un tema realmente eh, polémico entre comillas podemos llamar y es que en 1945, eh, a, a partir de unos estudios que se hicieron eh, por parte de algunos investigadores en Estados Unidos, se comenzaron a fluorar los suministros de agua comunitaria, ¿vale? sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues significa que empezaron a echarle flúor al agua. ¿Para qué? Pues eh, a través de algunas investigaciones se dieron cuenta de que el flúor en el agua prevenía la caries, ¿vale? Y en ese momento la caries era un problema de salud pública, por lo cual lo que hicieron es, eh, a través de la adición de una parte por millón, un ppm, eh, a las aguas comuni comunitarias, lo utilizaron como medida de prevención de la caries. ¿Qué ocurrió? Que fue bastante efectivo. La caries disminuyó muchísimo, por lo cual... Eh, tras ver esto, otros 30 naciones más comenzaron a fluorar el agua, ¿vale? A partir de, como decíamos, 1945. Solamente Suecia, Países Bajos, Alemania y Suiza, a, a, a lo largo del tiempo, han dejado de incluir flúor en su agua por algunos posibles riesgos a nivel de salud. Solamente esos cuatro países, todos los demás... Eh, contamos con agua eh, fluorada pues dentro de, de nuestro suministro de agua potable, vamos a decirle. Además, eh, por nombrar más productos que, contien, que contengan yodo y que, pueden, eh, y que puedan ser un foco de entrada para, para en nuestro cuerpo, destaco la pasta de dientes, el de bucal, el agua embotellada, algunos suplementos, algunos aditivos... Eh, algunos fertilizantes que se utilizan en las plantas, por eso algunas pueden estar contaminadas. Y en concreto también hay otra vía de entrada muy común, que son los fármacos. La fluorsetina, que es un antidepresivo. El enfluorano, que es un anestésico. El, el, o, o algunos tipos de antibióticos, algunos tipos de quimioterapéuticos. En fin, hay muchas intervenciones clínicas que como efecto secundario van a propiciar un aumento del flúor en nuestro cuerpo. Es realmente un problema que tengamos niveles de flúor altos? Bueno, pues parece que sí. Hay diferentes consecuencias dependiendo de cómo sea el tejido al que se ha afectado ese exceso de fluor. Por ejemplo, en tejidos duros se dan dos condiciones, la fluorosis esquelética y la fluorosis dental. ¿vale? La fluorosis esquelética está muy asociada con procesos de osteoporosis, de osteopenia, de osteomanacia, de osteosclerosis eh, y de muchas patologías asociadas no solamente con el hueso sino también con las articulaciones. Cuando hablamos del flúor dental, el principal daño que se encuentra es un daño en el esmalte, un debilitamiento del esmalte. Por otro lado, tenemos los tejidos blandos. ¿Qué puede pasar si se acumula fluor en tejidos blancos como puede ser el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, etcétera? Bien, se ha visto que en el sistema nervioso el fluor es capaz de atravesar la barrera motoncefálica que es digamos, esa estructura que protege a los vasos sanguíneos que, que irrigan al cerebro y que evitan que cualquier sustancia pase al tejido más importante a uno de los tejidos más importantes y más sensibles de nuestro cuerpo, que es el cerebro, obviamente. Se ha visto que los niños que tienen eh, un mayor volumen de flúor en sus tejidos eh, expresan menor inteligencia. También se ha visto que es uno de los motivos que se asocia con la disfunción cognitiva en ancianos pérdida de memoria, pérdida de concentración, foco, neblina... Todas estas disfunciones a nivel cognitivo que perjudican mucho la performance de, de las personas mayores. También eh, parece encontrarse una mayor acumulación de, ca de calcio intracelular en personas que tienen los niveles de flúor alto, ¿vale? Diminu diminuciones de la vitamina A y exotoxicidad, ¿vale? Eh, eh, digamos que es como... Encontrarse niveles de flúor alto es como si encontrásemos eh, fallas en, en, la, en la comunicación eléctrica que tienen nuestras neuronas, ¿vale? Después, en el sistema cardiovascular se ha visto que grandes niveles de flúor eh, parecen degradar la pared vascular, propiciar procesos de hipertensión, a causa de que los, digamos, los gases que se generan dentro de nuestros vasos sanguíneos para que estén perfectamente digamos, eh, dilatados disminuye su síntesis, vale, el, el hecho de tener niveles de flúor más altos, eh, en hígado, por ejemplo, también parece ser hepatotóxico, parece también tener daño en células renales, eh, disminuye la función de, de, de los espermatozoides en hombre y altera tejidos ováricos, por lo cual parece que este flúor, el ser humano al no haber tenido adaptaciones para utilizarlo, supone o puede suponer una toxina. Sin embargo, en el abordaje tradicional de salud se utilizan cosas con flúor. Por ejemplo, para la prevención de caries, ¿cuántos dentríficos se posicionan a nivel de marketing? Porque tienen flúor, porque el flúor está datado de que disminuyen la caries. Pero bueno, ¿a qué precio? Después, tratamientos para la osteoporosis. Pero sin embargo, vemos que si el flúor se acumula en huesos, provoca osteoporosis o puede participar. En la, en la aparición de osteoporosis. Por lo cual, ¿qué sentido tiene estos abordajes eh, si realmente estás ayudando por un lado y perjudicando por otro? También se utilizan en trastornos renales o inclusive en tiroiditis, ¿vale? Pero hemos visto que también los tejidos renales sufren cuando hay un exceso de flúor. Como conclusión, hay, digamos, eh, diferentes aspectos que podemos hacer en contra del flúor. Lo primero es disminuir su vía de entrada, y lo segundo es aumentar los procesos que, eh, que, digamos que promueven la excreción de flúor. Por lo cual eh, es importante revisar periódicamente cuáles son nuestros niveles de flúor, cómo podemos hacer para eh, llegar a excretar lo que sería por vía renal. ¿vale? A través de, de, de la orina es cuando eh, digamos es eh, el mecanismo por el cual eh, nuestro cuerpo secreta más flúor diariamente. Y después eh, tener eh, mecanismos para hacer que el agua potable o que, que, que nosotros tenemos o que, o que consumimos habitualmente sea nula en flúor o baja en flúor, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para esto? Vale, pues antes de terminar este capítulo te quiero informar de varias cosas. La primera, que eh, voy a mandar a través de la lista privada de la newsletter que tengo, que si no has apuntado te puedes apuntar eh, en la descripción de este vídeo. Voy a mandar un email justo hoy, cuando se publique este vídeo. Eh, donde podrás eh, saber cómo trabajar con el agua potable para que no tenga flúor. Lo segundo que quiero comentarte, es que si te suscribes y comentas dudas y demás, eh, aparte de ayudarme, eh, vas a poder estar pendiente del siguiente vídeo que será sobre el zinc. La tercera, pues obviamente si quieres apoyarme y, y, y dejar tus dudas en comentarios, pues sería estupendo. Y la cuarta... Eh, te informo de que eh, hay plazas disponibles para mi servicio de atención en salud. Cualquier persona que conozcas, que tenga cualquier eh, condición que no logra superar, trabajamos con personas con diabetes, con patología intestinal, trabajamos con personas con disfunción cognitiva, autismo eh, y un montón de, digamos, de contextos diferentes en salud, puedes darle mi contacto, pasarle este vídeo o... Eh, que me conozca para que eh, podamos investigar su caso en concreto y ayudarle, así que nada espero que te haya gustado mucho este capítulo, que conozcas un poquito más del flúor y eh, nos vemos en la próxima